1: Bienvenidos al segundo episodio de este nuevo podcast Conversaciones D.L.C., un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, de negocios, de educación y de cultura de habla hispana para compartir con ustedes cómo todas estas personas con su trabajo y su ejemplo están cambiando las reglas del juego y pavimentando el camino para que todos nosotros, podamos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Cuando uno piensa en ventas asocia casi cualquier idea y cualquier cosa a este trabajo menos liderazgo. Y es precisamente lo que más se necesita ejercer en este rol. Liderazgo de pensamiento, liderazgo para cuestionar el negocio de nuestros clientes, liderazgo para entender de verdad cómo podemos ayudarle a nuestros clientes a resolver sus retos de negocio. Liderazgo también para conocer muy bien a la gente que nos rodea, entender y conocer sus motivaciones, entender su pasado, su presente... Liderazgo para ayudarles con su futuro también. El invitado de este segundo episodio de Conversaciones DLC no es un extraño en esto. Fíjense, lanzó y fue el primer director general de Facebook en México y en Centroamérica. Fue director comercial de Televisa Interactive Media. Fue presidente del Consejo de la IAV en México. Y por muchos años tuve el gusto de trabajar con él y hacer equipo con él en Google, donde formamos parte del equipo fundador de la Oficina de México. Hoy es socio de Murai y socio del Instituto Superior del Desarrollo de Internet en México. Y además, como no tiene mucho que hacer, además está estudiando su doctorado en Comunicación en la Universidad Anáhuac. Jorge Ruiz, querido amigo mío, bienvenido a este espacio. y Muchas gracias por acompañarnos. Efraín, es un verdadero placer estar contigo y un gusto saludar a todos. Gracias por la, por la presentación. Cuando hay alguien que tiene toda esa experiencia y toda esa historia atrás, lo menos que podemos hacer es reconocerla y tienes mucho que compartir y por eso me da muchísimo gusto que eh, hayas eh, aceptado la invitación para estar con nosotros en Conversaciones de Lc. ¿Y qué te parece si para empezar comenzamos por el principio? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién es Jorge Ruiz? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y cómo es que has llegado hasta aquí? Mira, comienzo, no comienzo en la parte digital, realmente comienzo... Eh,
0: después al mismo tiempo de estar haciendo eh, la licenciatura, terminar la, la tesis de, de licenciatura, tengo la oportunidad de empezar en Volkswagen en Puebla. Y ahí eh, empecé, nada que ver con lo que hago ahora, empecé en el departamento de importación y exportación de partes de compra. ¿Qué es esto? Eh, mandar piezas para construcción de autos a todo el mundo. Así es como empecé, haciendo programación para que los coches se armaran en, en Sudáfrica, en Alemania, etc. Así es como comienzo y con la gran suerte que al mismo tiempo que estaba terminando la, la tesis, cuando voy a la Universidad de las Américas, que yo soy de allá de la Universidad de las Américas, veo un póster en la universidad, en uno de los, de los corredores principales, que decía prácticas profesionales en el extranjero, por una asociación que se llama IESEC. Okay. Y pues aplico para, para irme al extranjero, ¿no? porque yo siempre tenía la intención de estar en el extranjero. Aplico eh, y al final quedamos dos personas a nivel nacional. El sistema era bien, bien, bien interesante porque lo que tú hacías es, una vez que eras seleccionado, tú metías tu currículum a una computadora. Es cuando empiezo mi, todo mi contacto digital. Y al mismo tiempo las empresas de todo el mundo pedían gente, eh, profesionistas con un perfil específico. Ahí hacía match con una empresa que, que conocemos muchos que se llama Yahoo. Entonces Yahoo me dice, 20, 20, necesitamos una persona que haga customer service para Yahoo México, Yahoo en español y Yahoo Argentina. Así es como empieza mi vida en, en la parte digital. Yo sin realmente saber ¿Qué edad nada.
1: tenías en aquel entonces? Jorge? Bueno, eso
0: fue en el eh, 1999. 1999. Entonces es como cuatro años. Yo soy del 74. <risas> entonces eh, estaba en los 20, ¿no? es cuando empieza mi carrera en el Silicon Valley. Ahí es donde empiezo toda la parte digital en Yahoo. Eh, en una de las oficinas primeras oficinas
1: de Yahoo en el Silicon Valley de las primeras oficinas de Yahoo estamos hablando en 1999 a años después 20 años después más o menos o casi 20 años después eh, como la persona responsable de abrir una operación tan importante como Facebook en, en México y en Centroamérica alguna vez hace mucho platicamos fuera de micrófonos platicando eh, eh, tomamos un café platicamos de las decisiones y la toma de riesgos asumir riesgos, tomar decisiones y aventarte cuéntanos un poco eso porque te has desarrollado principalmente en una industria que, en, que en la que se habla mucho de innovación de disrupción como, como moneda de cambio pero en la que a veces las cosas no necesariamente cambian tanto como lo que quisiéramos admitir no claro. eh, muchos se quejan de eso pero pocos toman riesgos yo te conozco y sé que eres una persona que ha tomado muchos riesgos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo toma riesgos? ¿Cómo se decide arriesgar y apostar por algo?
0: Claro, yo no sé si es un tema de ADN o eso, pues, o a lo mejor en su momento fue más fácil por la edad, ¿no? que lo que te pongan enfrente lo quieres, te desafía, lo quieres lo quieres mover. Sin embargo, los últimos, yo te diría, los últimos 10 años, sí han existido riesgos en cambio el de Google, perdóname, de Yahoo, después de seis años, viene una empresa que se llama NetScience, una empresa en el 2006 francesa de servicios móviles. Imagínate el tema mobile en el 2006. Eh, era muy, muy nuevo. Si hoy hay muchos cuestionamientos y muchas preguntas del mobile en el 2006, eh, muchísimo más. Entonces, ese fue uno de los grandes cambios que yo hice. Tomé un contrato, recuerdo, de seis meses. Era un contrato solamente por seis meses viniendo de una empresa como Yahoo, en un estado estable. Pero yo siempre he creído que que tienes, que tienes que aventurarte. Eh, Yahoo en su momento fue de las primeras empresas que, que se lanzaron a hacer cosas que nadie más hacía y una de las cosas que le admiro a Yahoo, aunque hoy se le critica y hoy ya fue adquirida, etc., es que no tenían puntos de referencia para poder hacer el cambio. Hoy empresas como Google, como Facebook, como Uber, tienen puntos, tienes puntos de referencia, tienes datos. En aquel entonces eso no pasaba. Y eso a mí me, me llena de, de mucha adrenalina. es decir, sí. eh, tengo que caminar aunque después pueda mover el camino. Que creo que es una de las recomendaciones. La incertidumbre siempre va a estar. Y más ahora en la parte de cuando tenemos tanta tecnología y todo va tan rápido. Pero tienes que tomar datos, perdón, tienes que tomar acciones para obtener datos y de ahí las decisiones futuras sean mucho más fáciles y le puedes dejar puntos de referencia a otras empresas que creo que es a mí lo que me apasiona
1: me, me recuerdas mucho a una, a una frase y un concepto que explica mucho Marie Fordeo donde habla precisamente de la certeza y la claridad al tomar un riesgo viene de la acción no de pensar lo que vas a hacer sino de empezar a hacer algo aun cuando no tengas claramente qué es lo que va a pasar y no tengas todos los datos y no tengas toda la, 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 la plataforma lista para lanzarte, porque nunca va a haber el momento perfecto, pero la certeza se obtiene entonces de ir avanzando e irte demostrando que todos, todos, todos tenemos la capacidad de, de, de resolver las cosas que se nos van enfrentando. Y a veces parece que no, Claro. pero así va, enfrentándote y dando paso a paso vas resolviendo nuevos retos. Y ha sido un cambio, como tú lo dices, ha sido también un cambio de paradigma,
0: porque históricamente lo que hemos buscado es certidumbre. ¿no? Si nos vamos a la época de las cavernas, lo que queremos es certidumbre. Saber que si frotas una piedra con otra piedra va a salir fuego. Pero hoy realmente no sabemos. Tenemos tantas piedras que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y yo creería que, que lo que nos apasiona, lo que nos debe gustar a todos es no solamente buscar la, la certidumbre, sino en la incertidumbre buscar las áreas de oportunidad. ¿no? Y re repito el tema de data. Hoy hay muchos datos que nos permiten que esa incertidumbre pues no sea tan grande como, como en épocas anteriores. no Las épocas del, del vapor, las épocas de General Motors, cuando todo era mecanizado, eso daba certidumbre. Tú sabías que decías A
1: más B y te daba igual a C. Claro. Y, y no necesariamente hoy pasa eso. Las combinaciones son muchísimas. La línea de ensamble ha cambiado y, y eso además impacta mucho la forma de, de educar al nuevo talento ¿no? y de desarrollar gente hoy en, en, en el mundo en el que estamos viviendo donde precisamente no hay ya tantas eh, tanta certidumbre eh, había un momento eh, creo que un momento bastante fugaz en el que había una Casi una estructura de carrera corporativa, de escalera en la carrera, ¿no? Eh, egresabas de la universidad, estudiabas una licenciatura, la que sea típicamente una que fuera en una carrera que dejara dinero. Después empezabas a avanzar en esa, en esa carrera corporativa, estudiabas un MBA y empezabas a, 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 a seguir creciendo y te iba como acelerando ciertos pasos, ¿no? Y hoy la realidad es que ves allá afuera eh, las oportunidades y hay gente que tiene MBA y que no necesariamente está teniendo la carrera que quisieran tener. No porque les falte talento, no porque les falte brillo, no porque les falte inteligencia, sino porque a veces lo que falta es tiempo, ¿no? Tiempo de carrera. Y es que vivimos en una eh, época en la que todo pareciera que debe de ser instantáneo, ¿no? Paso uno, paso dos, la fórmula que es, y vámonos para arriba. Y eso ha cambiado muchísimo. Tú, tú decías hace rato, cuando empezaste tu carrera, pues todo te motivaba y todo te daba hambre. Y querías comerte el mundo entero, no? Que no sabías que querías comerte, pero te lo querías pero, comer. Que querías comer lo que fuera, porque querías claro. seguir eh, subiendo. Eso me lleva a preguntarte dos cosas. Uno, la, la primera es hoy día, después de veintitantos años de carrera, eh, Después de haber tenido logros tan eh, significativos como lanzar, eh, lanzar Facebook en México, ser parte del equipo que lanza Google en México también, eh, ser de los primeros empleados de Yahoo en América Latina, eh, son logros muy importantes. Hoy día, ¿qué reta, qué motiva, qué emociona a Jorge Ruiz? ¿Qué te hace salir a pelearla todos los días?
0: Yeah, yo creo que hay una palabra que, con la que estoy casado en los últimos meses, yo te, en el último año, que es buscar la correlación en las cosas y darte el tiempo a pensar. Porque cuando estamos en estas empresas que tú has mencionado, son empresas que vas a un ritmo eh, más rápido que una locomotora, más rápido que un Ferrari, más rápido que un jet, vas muy rápido. Y muchas veces no te da tiempo a pensar ¿Para qué estás haciendo las cosas? Tú comentabas hace rato el, el tema de, 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 la universidad, la de la universidad, la licenciatura, maestría, doctorado, de una carrera a otra. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres tener una casa y después quieres tener un departamento? Y quieres? Siempre estamos en el tema del querer más. Y muchas veces no nos paramos a pensar por qué lo queremos. ¿no? Y tuve la fortuna, como sabes, de abrir estas empresas. Facebook fue maravilloso porque empecé literal con una llave y cuatro escritorios y muchos retos. Y eso per se te da muchísima emoción. Pero hoy por hoy, respondiendo claramente a tu pregunta, es tomar tiempo para pensar, tomar tiempo para encontrar las correlaciones de las cosas y también ver dónde yo puedo generar más valor en un ecosistema que está corriendo. Porque el ecosistema está corriendo, el ecosistema, las empresas no paran. Yo salgo de Facebook y al día siguiente hay otra persona que está ocupando mi lugar. Tú sales de una empresa y al día siguiente eres fácilmente reemplazable y en un futuro vas a ser reemplazable por una máquina, ni siquiera por una persona. Uh -huh pero que tú te pongas a pensar con toda la información que hay hoy cuál es ese propósito que tienes y cómo tú puedes ayudar a un ecosistema a lograr las cosas de una forma más fácil sin intermediarios o con intermediarios o eh, de una forma más sencilla o dar un consejo o la otra es entender las nuevas generaciones, eso se me hace fascinante porque hoy todos los, la mayor parte de los y CMOs son de cierta edad porque pasaron ese patrón Uh -huh. los nuevos CEOs como los Mark Zuckerberg etcétera rompen paradigmas pero todavía no es el común denominador entonces ¿cómo poder hacer para entender tanto a mercados como a nuevos consumidores más consumidores más viejos podría decir mi abuela tiene 95 años y es una consumidora que nadie le llega <risa> claro entonces ponerte a pensar reflexionar y encontrar correlaciones de las cosas es lo que a mí me motiva de una forma fascinante se me hace fascinante
1: si hoy si hoy tuvieras una máquina del tiempo podrías regresar a 1999 ¿qué consejo le darías al Jorge de 1999 con la inteligencia y el conocimiento y la experiencia que has obtenido en estos años?
0: híjole qué gran pregunta eh, yo creo que a lo mejor eh, yo te diría ser un poquito más precavido en ciertas decisiones. Ajá. Porque, como te comentaba, eh, poco a poco las tomas te vas y no mides riesgos. Hoy obviamente tengo que, tendría que decirle a, a ese joven, sea un poco más precavido, no tomes tantos riesgos. Sin embargo, es contradictorio para decir, me funcionó
1: y me salió bien. ¿Te arrepentirías hoy, te arrepientes de algún riesgo que hayas tomado? Que digas, qué bárbaro, esto no lo debía haber hecho nunca.
0: Híjole, no, yo te diría no, eh creo que no, porque al final el resultado haría exactamente
1: lo mismo. Pero creo que si cambias alguna variable, cambias absolutamente todo. Definitivamente. Yo te puedo decir, y eh, hemos platicado mucho eh, de experiencias pasadas, y definitivamente los errores, incluso los errores que más nos han dolido cometer en el pasado, son, han sido clave para llegar a donde estamos hoy. Y la clave entonces no es no cometer esos errores, Tampoco arrepentirse de esos errores, sino de reconocerlos como lo que fueron una experiencia que nos permitió aprender algo más sobre nosotros y sobre el, mod, el mundo en el que estamos viviendo. Y por el otro lado, dejarlo ahí. Ya lo reconocimos, ya lo entendimos, ya lo aprendimos. Vamos a dejarlo ahí. El pasado es un gran regalo que nos acompaña hasta nuestro presente, pero no puede ser una cadena que nos amarre Correct. para no poder avanzar a nuestro futuro es correcto, y
0: a lo mejor ahorita reflexionando de lo que tú, tú comentas a lo mejor sí haría algo diferente que sería acompañarme y platicar más con la gente que está alrededor mío de esos errores yo creo que cuando eres joven no quieres mostrar que, esos errores, que tienes esos errores porque estás construyendo una identidad estás construyendo un nombre, estás construyendo una carrera estás en un plan de construcción hoy sí te diría que a lo mejor le diría a ese joven comparte esos errores pide más ayuda eh, y que no sean una debilidad esos errores sino al contrario si los puedes acompañar con temas que hemos platicado de coaching por ejemplo un coach este etcétera yo creo que sí sería ese consejo comenta más de tus errores pide ayuda sobre esos errores y yo creo que hubiera obtenido cosas también muy positivas de los mismos
1: la sería yo le diría a eso la valiente vulnerabilidad Eso. o la valiente maravilla de serte vulnerable eh, es. y saberte vulnerable para poder compartir y ponerte allá afuera Correct. sin temor a ser juzgado. Que hoy dirías pues, hoy, hoy no tengo ese problema, pero me costó 20 años en poder decir
0: hoy no tengo. Y, y aún así, cada vez que subes a un escenario, tú lo sabes bien siempre hay una cosquilla de, de, de que si lo hiciste bien, lo hiciste mal o, o que también lo estás haciendo pero en, en aquel entonces, hace 20 años sigues buscando esa validación. ¿no? Pero me encantó tu concepto de
1: la valiente validación. La, la, la valiente maravilla la, de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, correcto. Eh, George, eh, hablábamos ahorita de, del consejo que le darías a Jorge de 1999. Ahora, cuando pensamos en las nuevas generaciones y en los jóvenes que están entrando a la, a la fuerza laboral, que están empezando a recorrer su camino, hay muchísimos consejos que la gente les da. ...y siempre les queremos decir... ...trabaja duro, sé paciente... Eh, ...haz lo que te apasiona... ...creo que uno de los... ...uno de los consejos más trillados... ...que existe hoy día es... ...haz lo que te apasiona... Claro, ...¿no? Claro, claro. Y... Vamos a jugar básquet de <ríe> no, ...exacto, pues voy a hacer lo que puedo. ...mejor me voy a poner a hacer otra cosa... ...me voy a poner a leer... ...¿qué consejo... ...no le darías... ...a un joven hoy día... ...de los que tal vez... ...de los que tú recibiste en su momento o de los que has escuchado que están hoy en boga, ¿qué consejo le dirías a estos jóvenes? De decir, ¿Sabes qué? Olvida lo que te dijeron.
0: Yo, yo creo que el, ese tema es... No, no el de seguir tus sueños, porque yo creo que sí quieres vivir tus sueños, pero, pero también tienes que vivir de acuerdo a tus circunstancias. O sea, muchas veces tú quieres ser, ay, no te da, ¿no? yo quiero ser basquetbolista... En la NBA, mido me un metro 88 y ocho y, y, y no tenía las... Jugaba bien para, mí, para mi equipo, pero, pero hasta ahí realmente no tenías, no tenías esas, esas posibilidades. Entonces, yo lo que les diría es, eh, la vida para mí es un balance. Debes tener un balance, debes ver tu entorno, debes también soñar alto, no vivir los sueños de los demás... Eh, ...vivir tus propios sueños... ...porque los sueños de los demás... ...no sabes de qué están construidos... ...ni qué tienen atrás... ¿no? ...entonces... Cierto. Eh, ...yo creería que... que a, lo, a lo mejor... ...ese sería el consejo que les daría... Me, ...me dijiste que el consejo que no les daría... ...pero es... ...no es seguir tus sueños a cualquier costa... ...porque, porque cualquier costa no es suficiente... ¿no? Hay, ...vivimos en una sociedad... ...vivimos en un grupo... ...tenemos nuestras condiciones... ...tenemos nuestro ecosistema... ...y, y creo que debes de adaptarte... ...más bien a tu medio... Y yo garantizo que si trabajas fuerte después vas a poder hacer esas cosas como ver un buen partido de la NBA este,
1: <risa> en un buen lugar. Muy bien, muy bien. Me, me encanta y creo que sí, eh, el decirle a la gente entiende lo que quieres, entiende lo que te apasiona, lo que te gusta, perfecto, búscalo, pero acorde a, a tus circunstancias, dónde estás ah. y cuál es, la, cuál es tu realidad. De otro modo te empiezas a meter en un ciclo de eh, círculo vicioso de autosatisfacción nada más Correcto. que no te va a llevar a, a nada y hace rato mencionabas una palabra muy importante que es propósito, el sentido de propósito claro. y si tu único propósito es satisfacer un sueño personal, pues no vas a avanzar muchísimo Correcto. No. y mira, he estado cerca de
0: los, de los, de, no sé, de los grandes eh, personajes que han cambiado el mundo digital, ¿no? Mark Zuckerberg Jerry Yang, David Philo, y lo ves en las empresas también las empresas quieren A ah, y terminan siendo de repente B o C y, y terminan adaptándose a su sistema y por ejemplo Mark Zuckerberg no quería poder publicidad en, en Facebook nunca y ese era, ese era su sueño, ¿no? tener una comunidad pero también se dio cuenta con celia Bolsa que, que necesitaba ese vehículo para poder generar eh, hacer para, lo que para hacer. poder seguir viviendo su sueño y tuvo que adaptarse y tuvo que jalar gente eh, interesada o sea gente que sabía... Eh, cómo hacer la parte de publicidad, etc. Entonces yo creo que ese sería el mejor ejemplo. Hasta los grandes personajes que hoy vemos y todo el mundo queremos seguir, han tenido que modificar un
1: poquito ese sueño ¿no? y han tenido que trabajar muchísimo por hacer su, su sueño realidad. O sea, ¿Qué quiero decir con eso? Los, los, los sueños y las historias, sí. las grandes historias de éxito no se dan de la noche a la mañana por ahí Seth claro. Godin le llama el, la noche, el éxito de la noche a la mañana de ocho años exacto, ¿no? exacto, o sea, exacto, te tardaste 8 o 10 años en llegar claro. a algo que de repente de un día a otro ya logra gestarse logra expresarse después de venirlo gestando durante una década claro. y entonces la gente piensa que hay una fórmula secreta de tres pasos para llegar a ese éxito de la noche a la mañana y la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo trabajo atrás, mucha disciplina, mucho enfoque y mucho propósito. Hablando de propósito, hablando de disciplina, de rutina, ¿hoy cómo es cómo es la vida de Jorge? ¿Tienes una, una rutina que has definido en tu vida que te permite eh, pues avanzar hacia lo que quieres hacer? ¿Has, ¿Has encontrado cierta disciplina de vida? ¿Cómo es tu, tu día a día?
0: Claro, Mira, yo creo que yo ahí
1: en ese aspecto rompí un poco con mi rutina de los últimos 20 años
0: que era uh -huh. levantarme este, y trabajar prácticamente de 7 de la mañana a 7 de la noche esa era un poco mi rutina pero en, los últimos, en el último año prácticamente lo que he hecho es totalmente lo opuesto la única rutina que tengo es eh, jueves, viernes y sábado voy al doctorado de 7, de, la ma de 7 a 10 de la mañana esa es de las pocas rutinas que, que estoy teniendo ahorita todo lo demás va, eh, va variado eh, me he dado la oportunidad de como te comentaba, de, hacer, de tomar más tiempo, de leer un poco más y no importa el horario. Ejercicio lo hago cuando siento que lo necesito. Eh, leer eh, lo hago prácticamente diario y escribir lo hago diario, obviamente por, por esta dinámica del doctorado, ¿no? que tienes que trabajar sobre un, sobre un proyecto que termina, empieza, son tres años. Ese me ha hecho una rutina pero tampoco estoy hoy de sentarme al de 8 a 10 o de, de 7 a 14. <risa> eh, la realidad es que hoy eh, quiero buscar más esas correlaciones, esos momentos que no podía. De repente prendo la tele en la mañana, de repente prendo el radio a otra hora, llego un poco más temprano a la oficina, llego un poco más tarde. Y eso me ha ayudado un poquito también a, a cambiar estos 20 años de, de una rutina de estas empresas que, como lo comentaba, es una locomotora, que hay muchas rutinas dentro de esas empresas que no te das cuenta, pero que te obliga, ¿no? Los temas de los reportings, tema de subirte un avión a cada rato, tema de, de los, de los, de los este, juntas trimestrales, cosas que les voy a platicar a muchos de ustedes que nos están escuchando, eh, lo saben, saben de, de, de qué hablo. La única rutina es ahorita el, el, las clases de doctorado que las disfruto mucho y de ahí en fuera eh, tengo un desorden ordenado,
1: por decirlo así. Me encanta, desorden ordenado vamos a hacer ahorita que estabas hablando el concepto de desorden ordenado me empezaste a llevar como a algunas otras asociaciones así es que quisiera hacer un lighting round de asociación de palabras ¿va? vamos a hacer eh, algunas eh, te voy a dar unas palabras y respóndeme lo primero que te venga a la mente, a la mente relacionado a esas palabras ¿te parece bien? primero que venga a la mente y rápido o lo sí que... lo primero que <risas> te venga a la mente y rápido de, con estas con estas palabras ¿vale? Sí Familia Lo único Salud Indispensable, necesaria Educación Debemos de trabajar todos por ella Trabajo Vehículo Publicidad
0: Debe crecer más Talento Existe y debemos de, de seguirlo creciendo México uh, el mejor país, el país de las oportunidades Aventura paracaídas, negocio, eh, escritura. Interesante lectura. la asociación de aventura,
1: paracaídas, negocio. Exacto. Pasión.
0: Los deportes, eh, la investigación hoy por hoy.
1: Diversión. Disney con la familia. Padrísimo, me encanta. Eh, a mí también me encanta Disney con la familia. <ríe> ¿Qué, puedo, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Eh, muy bien, hay algunas otras preguntas que quisiera hacerte y seguir platicando más sobre, sobre, eh, sobre nosotros, sobre nuestra historia y sobre todo sobre la tuya. En nuestra vida siempre hay personajes que influyen en mayor o menor manera en nuestras decisiones, en las acciones que tomamos, el camino que seguimos. ¿Quién ha marcado la vida de Jorge Ruiz? Mira,
0: eh, yo tío son varios momentos, varias personas. Eh, obviamente, yo te decir que mis padres, en, en, mi madre era el tema de los valores, ha sido importantísimo. Eh, mi padre en el, en el trabajo, me enseñó desde, desde chico a trabajar, él, él tomó aquí, nosotros somos de Puebla, y él viajó, viajó durante tres años diarios, se levantaba a las 4 de la mañana de Puebla a hacer el, su especialidad en el Centro Médico Nacional aquí en Ciudad de México, y regresaba a las 7 de la noche. ...durante tres años... ¿no? ...yo creo que... ...dime quién, quién puede hacer esos esfuerzos... Bueno, ...sé que mucha gente médico los hace... ...pero ese fue un, un gran ejemplo... ...después tuvimos... Eh, ...un accidente de mi hermana... Que, ...que ella falleció cuando tenía tres años... ...y me enseñó también que, que... ...que la vida hay que disfrutarla... ...y que no sabemos hasta cuándo... ...no sabes con quién... o sea, ...sabes que puede ser de un momento a otro... ...y ahí te das cuenta que las cosas sí pasan... ¿no? Que, ...que debes de disfrutarla... ...ella en específico me marcó, me marcó muchísimo... Eh, ya en la parte laboral, eh, yo creo que la gente de las empresas de tecnología me ha marcado, ¿por qué? Porque nunca encontré en ninguna empresa de tecnología eh, personas que no quisieran el crecimiento real de un, de un negocio, de una plataforma, de una estrategia. O sea, es, es gente que realmente trabaja muy fuerte por lograr objetivos de negocio, ¿no? Pues tener más talento o menos talento, pero todos los siempre en esta nueva ola, si lo podemos decir así, de nuevo la de 20 años, he encontrado gente que muy valiosa que quiere eh, aportar y que quiere cambiar las, las cosas ¿no? cosas. Hay gente muy muy valiosa. Prefiero no decir nombres, pero ha sido muchas personas que en las cuales aprendes, ¿no? Y, y otra cosa que aprendes es que tienes que quitarte el tema de si yo soy Generación X, Z Millennial Baby Boomer este, todo el mundo es talentoso este, no hay castas no hay, este, no hay niveles, no hay nada realmente es trabajo, es inteligencia y, y es propósito ¿no? entonces yo te diría lo personal y obviamente hoy por hoy mi esposa y, y, y mis hijos son, son las personas que más me han cambiado, me han enseñado lo que es el ser vulnerable y, este, y, y lo que
1: y lo que es dar todo sin interés. ¿no? Los hijos como te enseñan todo, ¿verdad? Es todo, impresionante todo. cómo te cambian la vida, y cómo te van enseñando tantas y tantas cosas que, que no sabías de ti o que necesitas aprender e incorporar a tu vida y que lo ves plasmado en ellos, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? De, definitivamente. Ese es, es otro doctorado. Ese es otro doctorado, totalmente. ¿A quién admira Jorge?
0: a muchas personas este, yo te podría decir que admiro más que decirte un autor o más que decirte un personaje yo admiro la gente de México eh, la gente que se levanta la gente que es amable la gente que con pocos recursos hace mucho y tiene una sonrisa que se levanta, lo que te decía a las 3 de la mañana para cumplir un trabajo a las, a las 7, 6, 3 horas de camino y le ponen todas las ganas le ponen todo el esfuerzo eh, eso yo creo que Hace que yo quiera estar en México, que me encanta México. O sea, la gente que está allá afuera, que no conocemos eh, y que hace un esfuerzo tremendo. ¿no? Eh, ahora, si quieres que te hable un poquito más de, de admirar en términos de ya un poquito más científicos, de personas, eh, alguien que me gusta muchísimo es eh, un, por ejemplo, un Carlos Escolari que está hablando del tema de interfaces, que está hablando de temas de semiótica. Sí, hablando de temas de semiótica, no del significado de las del significado de las cosas, ¿no? Se, uh -huh. me, hace, se me hace fascinante, ¿no? Eh, una persona que, es, que ha cambiado muchísimo. Eh, un McLuhan también, ¿no? Que, que toda la parte de comunicación que está hablando en términos de, de los, los, la tecnología como extensión de nuestros sentidos se me hace, se me hace también eh, impresionante, ¿no? Como hay gente que está estudiando y que está tomando el tiempo de... Claro. De, y se tomó el tiempo de,
1: de, de pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lees, por ejemplo, hoy? Fuera, fuera del doctor, ahorita mencionabas a, a McLuhan, por ejemplo. Eh, además de, de todo esto que estás eh, estudiando, ¿qué, ¿qué lees para entretenerte, por ejemplo? Libros de deportes okay. <ríe> y biografías. Biografías. ¿Cuál ha sido la biografía que más te ha gustado? Mira,
0: eh, algunos temas que me gustan mucho, por ejemplo, de... La Madre Teresa me encanta, por ejemplo. Eh, Gandhi se me hace fascinante. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Yo tiré yo tiro a aquellos dos. Me gusta mucho eh, cómo han logrado en un medio de caos eh, tranquilidad. Impresionante. Eso, eso me gusta. Y creo que a lo mejor por eso también me gustan medio, los medios digitales y. y y el tema de transformación y por, la ¿por la tranquilidad? ¿o no, por el por caos? La, yo te diría por las dos porque tienes que tienes que tener mucha tranquilidad en medio de si quieres llamarle caos sí, caos aventura no sé es, es toda una aventura es es, toda una, definitivamente es toda una aventura, toda una aventura. Todos los que, les recomiendo todos los que se puedan meter a una empresa de tecnología o, o que hagan una empresa de tecnología se me hace
1: fascinante es impresionante ¿no? La, 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 el ritmo con el que se vive y, y sin embargo la capacidad que necesitas desarrollar para tomar decisiones en la medida de lo posible bien pensadas y darte la oportunidad de pausar, incluso si es por un microsegundo pero para poder tomar una decisión y que no nada más sea el puro instinto el que te lleve a decir sí o no a alguna situación sobre todo, platicábamos antes, antes de entrar, antes de entrar a, a, al aire, antes de empezar a grabar Platicábamos de la importancia de decir sí y no a qué proyectos, porque el instinto, el instinto, y justo en este tipo de industria, te lleva a decir que sí a muchas oportunidades, a todo lo que ves, a todo, ¿no? todo lo que brilla, no y, y te llama la atención, porque además, claro, en un verdadero y auténtico espíritu emprendedor, empiezas a ver que hay algo en el que puedes poner un granito de arena y puedes ayudar y luego ves que del otro lado de la habitación hay otra oportunidad con la que también puedes colaborar y luego giras hacia la derecha y ves que también ahí puedes aportar algo y por el otro lado te encuentras una cosa que a lo mejor no te necesitan tanto como tú ellos porque te gusta y lo quieres hacer claro. y de repente te encuentras diciendo que sí a un sí. sinfín de oportunidades y de opciones para después verte en la necesidad de empezar a, a machetear Claro, y ahí es también el
0: desencanto y es también donde mucha gente se, se encanta de ti porque como le dijiste que decía todo y después tu, tu tiempo sí es finito, eso sí es la única realidad. ¿no? Tenemos 24 horas y de esas 24 horas hay que repartirlas muy bien.
1: El único recurso que no se regenera es el tiempo. Es el tiempo y hay que decidir muy bien dónde poner tus... ¿Cómo, ¿Cómo lo decides? ¿Cuál es...? ¿Qué estrategia o tienes alguna herramienta o alguna forma de decir sí o no? ¿Cómo evalúas un proyecto con el que te involucras? Y, ¿Y cómo decides en algunos decir ahorita no? Que por, por cierto, decir no, no es un no definitivo, es simplemente decir no en este momento.
0: Sí, culturalmente no estamos acostumbrados a decir no. O, o por
1: lo menos decimos no de otras formas.
0: Decimos una ahorita, decimos sí, yo te marco, etcétera, ¿no? pero estoy trabajando en ello soy honesto no tengo todavía una, una una respuesta a ello ¿por qué? porque como lo comentamos el hasta apenas el último el último año he sido emprendedor sin eh, todo este backup de empresa multinacional ¿no? es, bien uh -huh. es muy distinto decir empecé con una llave y cuatro escritorios con un soporte de una empresa que se llama Facebook del Silicon Valley eh, a decir ahora estoy emprendiendo con este dinero propio, tiempo propio y con todo. Una propio. llave y no sé de una llave y este, exacto Una llave y comprando un escritorio. ¿no? Entonces eh, sí terminé un proceso del año pasado, estar eh, tomar mucho eh, el sí a todo, pero que también es valioso ¿eh? porque encuentras, aprendes, encuentras. Si a lo mejor no puedes participar con todos, puedes ser un gran conector de empresas puedes decir a ver yo no puedo eh, aportarte en esto porque también el mundo está tan rápido tan cambiante que es bien complicado por ejemplo que hoy sepa todo el mundo de realidad virtual o de realidad aumentada o que seas un data scientist de repente y que seas aparte experto en ventas y experto en mercadotecnia en, en, en mercadotecnia o en big data etc o sea es bien complicado que sepamos de todo. Entonces, pero sí puede ser un gran conector de, de, de personas, de decir, mira, este con este, este con este, te recomiendo que hables con él, con, con él o aquel. Y sí, yo creería que analizar mejor los, los proyectos, o sea, que tú te pongas a analizar un proyecto antes de subirte en él. Creo que es bien válido pedirle a las personas, oye, tienes una gran idea, no de café, sino, a ver, platícame, ¿dónde, con con te estás basando y eso me pasa mucho lo he aprendido en este último año y medio de, de que empecé el doctorado eh, que todo tiene que ser sustentado en algo eh, tú tienes que hacer referencia a alguien cuando tú hablas y cuando tú pones una, una hipótesis en la mesa y la quieres la quieres tú eh, aterrizar eh, tienes que citar a otros autores ¿no? obviamente tú puedes decir lo que tú piensas pero al final citas entonces creo que sí es importante cuando tienes algún proyecto Pedir más información, pedir más recursos y no solamente que sea de feeling, que no quiere decir que el feeling esté mal, ¿no? El, claro, el pero, pero, cosas.
1: pero no quedarte con el suena muy bonito, suena súper divertido. La persona que me lo presentó es un gran presentador y entonces claro. se me antojó y lo quiero hacer. Hay que tener todos eh, los datos o la mayor cantidad de datos Correcto. posibles para poder tomar una decisión bien claro. pensada porque estás apostando mucho y estás
0: apostando y, y otra también que creo que es importante la expectativa del otro que, no, que pocas veces eh, preguntamos hacemos esa pregunta al otro tú y yo vamos a hacer un negocio ¿de qué es el negocio? pues vamos a hacer no sé el, más en la competencia a Oculus y a los Google Lens de Microsoft perfecto ese es el negocio ahora tú Efraín ¿cuál es tu expectativa de mí? ¿y cuál es mi expectativa de ti? y juntos entonces podemos generar una expectativa de negocio y la data después la buscaremos pero muy pocas veces nosotros nos ponemos a platicar sobre las expectativas de cada uno tu expectativa y la del otro pocas veces hay esa conversación entonces conforme vas avanzando pues te das cuenta que quizá el negocio era el correcto pero tu expectativa y la expectativa del otro eran totalmente desalineadas aunque sea el mismo negocio
1: claro, aun cuando el objetivo principal del negocio Esté claro, las expectativas, lo que cada quien quiere obtener es, de eso es correcto, puede ser muy distinto. Y lo que cada quien está dispuesto a invertir en tiempo, en trabajo, en dinero, etcétera, también es Es correcto. Bien. Y no, no lo platicamos, no lo hablamos. Y así es en relaciones de
0: pareja y en relaciones de lo que tú me digas. Quitar un poquito el tema romántico y realmente irte a cuál es la expectativa del otro sobre un negocio. Porque a lo mejor puede ser un gran
1: negocio, pero si tu expectativa no se cumplió. Claro. No hay estar contento, claro, claro, y nada peor en, en un negocio que una de las partes quede insatisfecha con lo que se está haciendo. Es Porque tarde o temprano, como en el matrimonio, tarde o temprano algo claro. se va a romper son si las cosas humanas. no están
0: claras. Al final, todo esto son relaciones humanas, exactamente lo mismo.
1: Hay una técnica que, que enseña Franklin Covey, que fue desarrollada por Stephen Covey, en paz descanse, que hablaba justo de, de el espejo que hay que hacer. ¿No? Y, y él usaba el ejemplo de las tribus en el viejo oeste, no, en el, mejor dicho en el oeste americano, donde eh, eh, usaban un palo, el jefe de la tribu tenía un palo y entonces se, se repartía ese palo, se, se prestaba y solamente la persona que tenía ese talking stick, le llamaban, era la persona que podía hablar. Y la labor de todos los demás que estaban adentro del tipi era escuchar con atención lo que está haciendo. Porque típicamente estamos en una junta, alguien está presentando y todos estamos oyendo, no escuchando, oyendo, pensando en qué vamos a responder para tratar de ser el más inteligente o el que haga el comentario o la pregunta más inteligente para decir, miren, yo sí sé del negocio, claro, en claro. lugar de callarte y escuchar y entender. Y entonces eh, lo que dice esta práctica es cuando ya vayas a hablar tú, cuando sea tu turno se te dará este palo, no para hablar, y lo primero que tienes que hacer antes de debatir, antes de contestar, antes de preguntar, es repetir lo que la otra persona dijo a conciencia y preguntarle si entendiste, de verdad entendiste tú lo que la otra persona estaba diciendo. Y entonces, y solo entonces puedes empezar a debatir. Está maravilloso. No, eso me parece que es una labor que todos deberíamos de aprender a hacer y que muy poco, muy pocos utilizan y hacen. Eh, en la en la mañana escuchaba otro podcast y justo hablaban o mencionaban cómo los búhos están asociados con esta imagen de sabios, de un animal muy sabio. Y, y como en todas todos las películas y en todas las historias y en todas las leyendas los ponen como un ave que está observando y está con los ojos enormes y está observando y muy poco dice uh", ¿no? y habla y solamente comparte lo que tiene que compartir y va ganando la sabiduría de todos porque está poniendo atención está presente con lo que está haciendo todos debemos de, sí, deberíamos de aprender, de, aprender de aprender a ser búhos ese es el otro de los consejos
0: para, para Jorge de, para el Jorge del 99 escuchar mucho más. El poder del silencio se me hace maravilloso. Una vez que aprendes... Eh... Hoy, hoy tuve una reunión, lo que tú comentabas. Normalmente todo el mundo quiere posicionar que es el que más sabe. Pero en muchas reuniones me ha pasado que está el que no habla, pero está observando como búho. Y muchas veces ese es más intimidante que el que está, que está debatiendo tu punto. Tú no sabes si realmente esa persona que no está hablando puede ser mucho más, ni siquiera peligrosa, ¿no? Que lo pongamos mucho más sabia o mucho más eh, inteligente. O, el poder del silencio también es interesante, escuchar y, y después hablar.
1: Pero eso me encantó lo que acabas de comentar de, del... El talking stick. El talking stick. ¿no? Y es que de verdad, ¿cómo, ¿cómo se nos antoja ser siempre la persona que brilla? ¿no? Y, y querer decir, mira, yo como... o mostrar, demostrar todo lo que sabemos y todo lo que conocemos y, y a veces deberíamos de mejor eh, quedar... Yo debo de confesar que ese es un ejercicio que debo de aprender a hacer mucho más frecuente y quedarme callado muchas, y, muchas, y solamente <risas> abrir la boca para preguntar, más que para decir, para preguntar con la intención de entender un poco más y un poco mejor lo que la otra persona está diciendo. Eso, eso, eso nos cuesta trabajo, pero bueno... Hay que, hay que avanzar en eso Jorge vamos llegando al final de este episodio de conversaciones de LC y la premisa de este podcast es eh, precisamente cómo hacemos de lo cotidiano algo extraordinario quisiera preguntarte para ti para Jorge Ruiz qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario
0: mira yo creo que después de, de estos 20 años eh creo que empiezo a disfrutar muchísimo más las cosas más sencillas. Eh, yo te diría un, una buena charla como esta me encanta. Eh, el, el poder aprender de los que han hablado antes que nosotros, de los que están olvidados en libros, de los que están olvidados en podcast, de los que casi no escuchan. Eso a mí se me hace una fuente de inspiración tremenda. Porque hay gente como tú que está haciendo este tipo de programas que, que nos ponen a pensar, que nos ponen a reflexionar. Eh, y creo que para mí es, eh, hoy por hoy, es retomar esto que otros ya han dicho, esto que otros han, han escrito, esto que otros han pensado, retomarlo y tratar de escribir para las próximas generaciones. Eh, dejar un granito por ahí, creo que dejar un, un grano de algo escrito que sea auténtico y que sea honesto, se me hace que, que te puede llevar algo algo extraordinario, ¿no? algo de lo cotidiano. Y disfrutar las cosas sencillas de la, de, de la vida, ¿no? una buena regada de pasto. Este, mi hermana, alguna, alguna, alguna vez me hace mucha burla de este comentario, porque alguna vez en una entrevista que me hicieron cuando estaba director de Facebook, me dijeron que qué era lo que, lo que más disfrutaba. Yo les decía que que poner unos, unos, unas calcetas blancas nuevas, se me hace una de las cosas más este, padres que existen en el planeta, estrenar unas calcetas blancas. Y otra vez me lo va a volver a, se a, volver a burlar de mí por decir que es algo de lo cotidiano, estrenar unas calcetas blancas, que me encanta, ¿no? que disfruto mucho. Es me una encanta. tontería, pero, pero son
1: esas cosas que las que te hacen sentir muy vivo. ¿no? Me encanta, me encanta. Gracias por compartirnos, por compartirnos eso y gracias por compartirnos todo tu punto de vista y toda tu experiencia. Vamos llegando ya al final del segundo episodio de Conversaciones de lc un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Pero antes de irnos, Jorge, quiero hacerte un reconocimiento en lo personal por tu gran ejemplo de tesón tu gran ejemplo de entrega en todo lo que haces y porque me consta, no importa cuánta presión estés enfrentando, siempre mantienes una actitud y una perspectiva muy positiva, muy alegre que hace que el espacio alrededor de ti sea mucho más eh, alegre y siempre dejas a la gente sintiéndose mejor de lo que estaba cuando te encontraron. es que te reconozco por eso. Muchas gracias por eso, mi querido amigo. Muchas gracias por estar aquí en Conversaciones DLC. Y muchas gracias a todos ustedes, eh, amigos, por escucharnos en este segundo episodio. Gracias también a nuestros anfitriones en Balance 22, este fabuloso centro de bienestar aquí en la, en la Ciudad de México. Y gracias a Ricolto Café por ser parte de esta aventura. Eh, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Hasta la próxima.
0: The 85.